0: Regressamos para mais uma temporada de Falar Direito, o programa de advocacia e justiça do Jornal Económico, que pode acompanhar todas as segundas-feiras, a partir das 11 horas em podcast e em vídeo. Para este regresso, convidamos o advogado Pedro Paes de Almeida, sócio da Abril e Presidente da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa. É exatamente por o próximo congresso da, da federação, desta FAO, que começamos. Aproxima-se de facto um grande evento internacional da vossa parte, já no dia 21 e 22 de novembro, na cidade de São Paulo, no Brasil. O que é que podemos esperar deste encontro e que é que é necessário agora uh, retomar esses eventos físicos?
1: Bom dia Mariana Bandeira, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui e poder partilhar consigo e com os nossos telespectadores uh, a FALP, a Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, e, em concreto, esta primeira pergunta que me coloca relativamente ao Congresso da FALP a realizar em São Paulo. Ora, é um primeiro congresso e daí tem todo um simbolismo. A FALP foi constituída 10 de março de 2020, vésperas da pandemia, poucos dias depois estávamos todos fechados em casa, pelo menos aqui em Portugal, e por isso, obviamente, durante estes quase três anos de existência da FALP. Obviamente, muita da atividade foi feita online. Tivemos a oportunidade de, ao longo destes dois anos, de realizar cerca de sete eventos. Conseguimos, apesar de tudo, a uma dada altura, fazer também uma conferência na cidade da Praia, em Cabo Verde, mas este é o verdadeiro primeiro grande evento, o primeiro congresso organizado pela FALP. Ora, temos que ter consciência que, que a FALP representa os advogados nas jurisdições de língua portuguesa, e, e falo em jurisdições e não em países, porque obviamente também temos os nossos colegas advogados é de Bacal, e obviamente nós, advogados de língua portuguesa, representamos cerca de 20% dos advogados à escala mundial, estamos espalhados por quatro continentes e entendemos que temos um, um dever uma obrigação para com os cidadãos das nossas jurisdições de eh, assegurar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e nessa medida, no fundo, este, este primeiro congresso tem como grande mote os desafios da advocacia lusófona e vamos ter temas eh, que eu reputo de maior importância e muito interessantes que vamos tratar no Congresso, para citar só alguns, a violência contra a mulher, impactos e desafios para o futuro, os investimentos estrangeiros e o efeito da, da, da pandemia, e, e, e se há novas oportunidades e quais são os novos desafios que a pandemia impôs ao novo mundo, ao novo normal, como agora normalmente designamos, o papel do advogado na implementação do SG nas empresas, a sobrevivência da democracia, um tema que será desenvolvido pelo nosso Observatório do Estado de Direito da FALP, um órgão que criámos na FALP em, em maio deste ano, lançado na cidade de Évora no âmbito de uma, de uma parceria com, com, com a Universidade de Évora e com... O Já teríamos
0: a oportunidade de... também de explorar um bocadinho esse órgão. Eu queria perceber, antes disso, se este é um formato de congresso que querem manter anualmente, digo, e, e também, ou seja, contou um pouco a base da de, de criação desta federação. Eu queria perceber se não se reviam na União dos Advogados de Língua Portuguesa, por exemplo, que é, que é uma entidade das ordens
1: A questão não é essa... Ou seja, não foi uma questão de nos revermos ou deixarmos de rever na União dos Advogados de Língua Portuguesa. Acontece que a União dos Advogados de Língua Portuguesa é uma, é uma associação fechada uh, às próprias ordens e associações profissionais dos países de língua portuguesa. E, como tal, não admite nem advogados, nem eh, sociedades de advogados. Tem nove membros, e esses membros são os institutos e as ordens dos advogados. No caso da FALP, eh, a FALP é uma, é uma federação dos advogados de língua portuguesa e tem eh, membros efetivos, que são os advogados e as sociedades de advogados dentro das jurisdições de língua portuguesa. Temos os membros honorários, que são, no fundo, associações e os institutos representativos dos advogados nas várias jurisdições de língua portuguesa, e temos finalmente também os membros paraméritos, que são aqueles que, embora não sendo ligados ao mundo do direito, queiram contribuir, pela, por reconhecer a importância da missão da FALP, queiram contribuir para facilitar a execução do programa do plano de ação da FALP, e nessa medida associam-se à FALP.
0: Acaba por ser uma organização mais aberta aos profissionais em si, à individualidade e também a nível institucional. Sem dúvida. Um, falávamos dos temas que estavam a debate. De facto, temos aqui uma grande emergência a sobrevivência da democracia, violência e investimento, como, como falou, um, com países ou jurisdições, para ser mais precisa, tão uh, diferentes, que no fundo têm esta unidade, mas têm as suas particularidades, um, como, é que, como é que se pode esperar dos debates? Ou seja, na, na verdade aqui jurisdições caminham a diferentes velocidades em cada um destes
1: tópicos. Sem dúvida nenhuma que sim, mas eu acho que, que o diálogo é sempre frutífero e muito, e muito rico. Porque a verdade é que as, as jurisdições algumas jurisdições podem estar mais avançadas em, em determinados temas e outras noutros. Há uma troca de experiências muito, muito rica Há, ensinamento, há ensinamentos que se colhem e, e que obviamente podem, podem servir de, de inspiração para futuras, para futuras tomadas de posição e para futuras adoções de determinadas práticas e determinada legislação e por isso estes encontros são da maior, são da maior importância. E eu acho que, aliás, é como mal comparado, fala-se muito na, na União Europeia na, a várias velocidades, não é? Começou por se falar a duas velocidades, hoje em dia já por vezes fala-se a três velocidades, enfim. As jurisdições portuguesas também não têm uma velocidade única, mas, mas isso faz parte da riqueza. Das nossas jurisdições e da diversidade que as nossas jurisdições representam. Isso, obviamente, constitui um maior desafio, mas também ainda ressalta, de uma forma, quanto a mim, mais, mais importante, a importância e da nossa missão.
0: E focando na questão do tópico, no deles, do investimento estrangeiro pós-pandemia, mais do que pós-pandemia, estamos neste momento a enfrentar uma crise económica. Um, de forma que acha que está a evoluir o investimento de ou em, em Angola, Brasil, Cabo Verde, todos estes membros.
1: Eu acho que não é só um problema, não é só um problema de, desses países que dessas jurisdições que citou. Eu acho que também em Portugal uh, o, o facto de na União Europeia, e na Europa, se estar a viver uma, uma guerra eu acho que os investidores a nível internacional e com, com, com a estabilidade que se vive nos mercados financeiros e com a subida das taxas de juros é evidente que há uma certa retração do investimento estrangeiro a nível global. Já se fala na possibilidade de uma, de uma recessão, enfim, desde logo maior economia do mundo os Estados Unidos da América. O futuro neste momento é incerto e obviamente os investidores quando o futuro é incerto e quando há instabilidade nos mercados financeiros, os investidores normalmente esperam para ver e eh, esperam por alguma acalmia nos mercados financeiros antes antes de avançar. E no fundo é essa a fase que estamos a viver, é evidente que isto, que isto não é algo que se sinta de um dia para o outro, porque as decisões de investimento não são tomadas de um dia para o outro, demoram tempo a preparar os projetos de investimento e por isso é evidente que Todas estas jurisdições continuam a ter investimento, mas é investimento que está eh, programado já há alguns anos. Agora, novo investimento, eu acho que, que, que se começa a sentir que eh, tudo que são novas decisões de investimento, eh, normalmente demoram mais tempo a ser eh, tomadas, eh, os investidores são mais cautelosos, avaliam eh, com, com mais cuidado o risco associado ao investimento e sobretudo porque vivemos uma época de, de completamente imprevisível em termos de, de evolução de, da economia mundial.
0: Obrigada a tempo agora para um curto intervalo retomamos já de seguida a discussão sobre a evolução económica e o Estado de Direito na Lusofonia. Começamos à emissão com a presença do advogado Pedro Paes da Almeida estávamos a falar da questão económica, uma delas é também relacionada com os critérios ESC, como mencionámos, de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Neste tópico há, há um alinhamento entre as diferentes jurisdições?
1: Repar, há necessariamente um, um alinhamento, não significa que, mais uma vez, que estejam todas à mesma velocidade. Mas, mas esta questão cada vez mais do SG, o ambiente a governança e a, e, a parte, e a componente social dos investimentos são cada vez mais importantes e são os próprios investidores os investidores obviamente os investidores utilizam capitais próprios e também utilizam muitas vezes financiamento e são os próprios financiadores dos investimentos que têm estas exigências e por isso cada vez mais é importante pensar, quando se faz um, um, um investimento num determinado país, como é que esse país vê as questões ambientais, como é que esse país vê as questões de, de governança, desde o próprio país até, até depois as, as autoridades locais e as, as entidades públicas administrativas, e depois um aspecto fundamental que é a questão social e a questão do trabalho, o trabalho é dignamente remunerado ou não é dignamente remunerado, como é que são as condições de trabalho, esse investimento com certeza precisa de matérias-primas, de onde é que vêm essas matérias-primas, tem que haver cuidado relativamente controlar as cadeias de fornecimento dessas matérias-primas para ver de onde vêm e se de facto os produtores dessas matérias-primas utilizam trabalho devidamente remunerado e devidamente e em que as condições de trabalho são respeitadas aos critérios internacionais, enfim, há todas estas preocupações. E estas preocupações entram-nos pela, entram pelas jurisdições dentro. Nós cada vez mais sabemos que um investidor, antes de iniciar um novo projeto de investimento, tem este tipo de preocupações e ainda bem que, que, isso, que isso assim acontece. Pois é evidente que ao nível da União Europeia há já uma série de, de propostas de diretiva que vão, mais cedo ou mais tarde, entrar em vigor e que vão, numa primeira fase, ser aplicáveis sobretudo às grandes empresas e as grandes empresas vão passar a ter obrigações de reporting sobre estas três vertentes do, do ESG o ambiente social e a governança, mas, mas isto acabará por ser uma realidade em todo o mundo e, e, e PMEs
0: e mais pequenas também entrarão. Também,
1: exatamente, também lá chegarão.
0: Um, há pouco mencionou a questão do Observatório do Estado de Direito, que também é que há, indiretamente por estar relacionado com esta questão de, uh, também social. Uh, a FAP lançou, como, como disse em maio, este observatório, que no fundo é um canal de denúncias, a uh, violações do Estado de Direito... Como é que atuam perante uma queixa? Qual é o backstage deste observatório?
1: Este observatório tem um representante em cada uma das instituições de língua portuguesa, tem uma, tem uma coordenação, tem um presidente, um primeiro vice-presidente e um segundo vice-presidente, eh, tem mandatos de um ano em termos de presidência e, e no fundo, perante uma queixa, e a caixa pode ser apresentada diretamente no site da FALP, www fa-lp.org, quando se entra no site da Falpa aparece logo um pop-up com informações sobre o Observatório do Estado de Direito e a possibilidade de apresentar via site uma denúncia, a partir de, dessa denúncia ela é investigada, obviamente desde logo correntes do membro local que está envolvido nessa denúncia. E depois, obviamente, o, o colégio dos, dos, dos coordenadores eh, toma uma posição sobre, sobre aquele tipo de, de denúncia e faz uma recomendação sobre o que é que se deve fazer relativamente àquela denúncia. Uhum. As recomendações podem passar por, eh, desde logo, contactar as entidades locais, ouvir o seu lado da história, a partir daí fazer um juízo de valor e, e depois apoiar, no fundo, a entidade lesada, a entidade ou cidadão lesado, no sentido de, enfim, depende das circunstâncias do caso concreto, mas desde logo amplificar a denúncia, se ela for de facto fundamentada e se for comprovada, Uh, amplificá-la nos, nos meios internacionais e, e nos mídia em, em geral, no fundo para tentar servir de arma de pressão para que, para que essa situação, essa, essa violação seja reparada.
0: Onde é que essa violação é mais sentida em relação a estas jurisdições?
1: Uh, sim, infelizmente não, não há bons alunos nesta matéria. Uh, todas as jurisdições, incluindo Portugal, assistimos a violações do Estado de Direito. Obviamente elas podem ter diferentes naturezas e diferentes graus, mas mas não há ninguém que, que seja que possa ser considerado um aluno de quadro. E acha
0: que ao dia de hoje Portugal enfrenta uma crise no Estado de Direito? Podemos afirmar isso?
1: Eu não diria que é uma crise porque não há nada de, de, de que tenha acontecido nos últimos tempos que se possa falar numa crise. Eu acho que há um, um padrão de que as instituições, os governos, muitas vezes esquecem-se de que existem regras e que elas têm que ser cumpridas e há algum atropelo ao Estado de Direito. É, é basicamente isto. Agora, não não, não não, direi com isso que estamos a viver um com isso.
0: A Focke tem uma espécie de organograma composto por várias comissões temáticas, grupos especiais, a este observatório. No como é que a vossa estrutura está organizada também para quem não conhece a instituição?
1: A esse nível, a Federação dos Advogados de Língua Portuguesa tem aquilo que, que chamamos de Centros de Conhecimento da FALC. Temos quatro comissões e dois grupos de trabalho. As comissões são arbitragem e mediação, diversidade e inclusão, investimento estrangeiro e organização dos escritórios dos advogados. A, a nível do grupos de trabalho. Temos um grupo especial de jovens advogados e temos um grupo de trabalho de família e, e sucessões. Uh, estes são para já estes, os, os, os centros de conhecimento existentes, mas mas a ideia é, é continuar a crescer à medida que vamos sentir novas necessidades em novas áreas. Por exemplo, há uma que, que me parece que mais cedo ou mais tarde será criada, a propriedade industrial. Enfim, também achamos que pode ser interessante pensar em um grupo de trabalho para, para os advogados, para os advogados da empresa, para os advogados, no fundo, internos nas empresas, que é também uma, uma, uma. São profissionais, são advogados como nós, e que consideramos que é da maior importância também que, que possam ter o seu, o seu grupo de trabalho no seio da FAO E, enfim, haverá muitos, muitas outras matérias serão dignas de, 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 da criação de um novo centro de conhecimento para a FAL. Obviamente Roma e Pavia, como se costuma dizer, não se fizeram num dia e por isso vamos para já consolidar as existentes e depois vamos crescendo à medida que, que surjam novas oportunidades.
0: Em relação a essa nova a futura área... Acho que, agora que o debate se intensificou em relação à, à patente única europeia, faria sentido, por exemplo, um instrumento desse género para, para a lusófonia, uma patente única de, dos países de portuguesa?
1: Eu acho que tudo o que facilita o investimento faz sentido na lusófonia. E, obviamente, esse é um belíssimo exemplo que a, que a Mariana acaba de dar. É evidente que a patente é algo que protege a invenção, e obviamente se pudéssemos ter uma patente que fosse válida eh, nas várias jurisdições de língua portuguesa, isso facilitaria muito a vida aos empresários. Mas mesmo
0: um, se verificaria, por exemplo, um tribunal, ou já não seria tão necessário?
1: Não, também, é, também isso, isso, é uma, isso é uma é alguma coisa que, que se batalha há muitos anos e muito falada tem a ver com a criação de um centro de arbitragem do, dos países, das jurisdições de língua portuguesa. Hoje em dia o que acontece é que temos muitas vezes partes eh, em disputas em, em arbitragem eh, de língua portuguesa e acabamos a fazer arbitragens ou mediações em Paris, Londres, eh, Singapura. Não tenho nada contra estas cidades, nem contra estes centros de arbitragem, mas eh, obviamente acabamos por dirimir as, as, os litígios e as disputas numa língua que não é nossa e acho que tínhamos toda a vantagem muitas delas são aliás eh, reguladas e, e deve ser aplicado o direito o direito de uma destas jurisdições e depois acabamos por ter a falar uma língua estrangeira a aplicar o nosso o nosso direito local o direito local de uma destas jurisdições o que, quanto a mim, não faz nenhum sentido para além de que normalmente os centros de arbitragens são muito mais, implicam custos muito mais elevados do que aquilo que poderíamos ter dentro de portas, dentro de portas, dentro das de portas, dentro das jurisdições de língua portuguesa. Mas posso lhe dar outros exemplos, por exemplo. Poderíamos
0: falar disso nesta terceira e última parte. Muito obrigada. São temas, de facto, que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos, continua desse lado. Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com, estamos com Pedro Paes de Almeida, sócio da Abreu e lidera a FAB, Federação de Advogados de Língua Portuguesa. Há pouco estávamos a falar da questão de propriedade industrial na lusofonia. Um, José Pedro, estávamos a dar aqui alguns exemplos onde se poderia também ganhar aqui uma vantagem competitiva?
1: Eu acho que outra, outra matéria que, inequivocamente, era da maior importância em que houvesse um instrumento, um acordo internacional dentro dos países multilateral, dentro, dentro dos países dentro das jurisdições de língua portuguesa posso lhe dar desde logo dois mas, mas um primeiro seria termos um tratado multilateral uh, para a proteção e a promoção do investimento estrangeiro. Ora isto seria um instrumento quanto a mim da maior importância é certo que Portugal eh, tem, tem tratados para promover e proteger o investimento estrangeiro em, com quase todas as instituições, se não mesmo com todas, eu acho que com todas, eh, mas nem todos os países têm isso relativamente aos demais e por isso em, eh, a introdução de um tratado multilateral nesta matéria seria da maior importância como um incentivo ao investimento estrangeiro. Um outro exemplo... Seria Já falamos da, da arbitragem e mediação, mas um outro exemplo também muito ligado e, e que obviamente também é da maior importância para, para, para o investimento estrangeiro são os, os tratados para evitar a dupla tributação. Se também eh, em sede de jurisdições de língua portuguesa pudéssemos ter um tratado multilateral eh, para evitar a dupla tributação também seria mais uma matéria da maior importância.
0: Em relação à arbitragem, por exemplo, também assinaram um, um grande de cooperação com os centros de, de Cantão e Marcal, um, em que consiste exatamente este acordo? Onde é que, em caso, os advogados portugueses também poderão beneficiar dele?
1: Podem, com certeza, a ideia é essa mesmo. A ideia é, de, de facto, que estamos a trabalhar na elaboração de uma lista de árbitros em que advogados portugueses e advogados de outras jurisdições representadas na FAL possam integrar essa lista de árbitros. E a partir daí, no fundo, passaríamos a colaborar nos diferentes que tivessem, que tivessem como sede de arbitragem essa instituição.
0: Recentemente, a P também esteve num painel sobre internacionalização das sociedades um, pergunto, se considera -se que este processo de, de expansão internacional dos escritórios portugueses já está verdadeiramente cimentado? Ou seja, tivemos aqui vários processos, um, uns anos em que isso aconteceu muito rompente, depois começaram a nascer as chamadas DESC de países mais, como a França, a Alemanha, a mesma China. Esta aposta continua a fazer sentido e para onde é que devem ir?
1: Assim, na perspectiva de um advogado português eu acho que faz todo o sentido, porque nós não nos podemos esquecer que somos um, um país à beira-mar plantado, somos um pequeno território, somos virados para o Atlântico e eu acho que, que faz todo sentido internacionalizarmos quer as nossas empresas, mas também as nossas sociedades de debates. É, é evidente que, que o ritmo uh, da internacionalização e também os mercados que são considerados estratégicos para a internacionalização Inicialmente na, na década no início da década de 2000, finais da década de 90 e início das de, 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 da década de 2000, eu creio que a internacionalização, no caso das sociedades atributas, deu sobretudo para, para os países de língua portuguesa, africanos africanos de língua portuguesa foi no fundo, as sociedades atributas tiveram a tendência de seguir os seus, os seus clientes no fundo foi uma uma internacionalização que eu diria passiva, fomos para Angola, para Moçambique, pela mão dos nossos clientes. As clientes... empresas iam
0: para os Palop, era para os Palop que também...
1: Exatamente, e, e íamos porque no fundo dá conforto a uma empresa portuguesa quando o seu advogado o acompanha para, para a jurisdição onde, onde, onde o empresário vai investir. Isto sem prejuízo, obviamente, todas estas assessorias depois serem feitas em parceria com os com escritórios locais, e esses sim é questão de devidamente legitimados de, de para exercer a profissão nesses países, por isso o papel das sociedades que se internalizam não é substituir o advogado local, mas é acompanhar o cliente na componente internacional do investimento, e é como porque são um cliente português, uma empresa portuguesa vai investir para Angola, pois com certeza que há aspectos jurídicos que, são, que precisam de ser tratados em, em Portugal e haverá outros aspectos que têm que ser tratados localmente. Também e, é, é, um, é um campo em que, em que a falta é facilitadora, na medida em que tem membros e advogados e sociedades de advogados nas várias jurisdições, também permite uma relação mais fácil entre uh, sociedades de advogados e entre advogados das várias jurisdições, nessas situações em que surge a necessidade de acompanhar um determinado cliente.
0: Outro tópico um, também é o relacionado, com isso o governo anunciou na semana passada para criar um grupo de trabalho para avaliar o fim dos regimes de vistos de gold e o Brasil é, no facto, o segundo país mais autorizações de residência para investimento em, em Portugal. Como é que estão a reagir a esta notícia os seus colegas brasileiros?
1: Não, não são só os brasileiros, enfim, é, os, são os clientes a nível internacional que estão a reagir, obviamente, de uma, de uma forma negativa, porque de facto não se percebe como é que de repente. Uma medida que tem trazido uma receita fiscal importante, é certo que podem dizer, e já ouvi dizer, que, que a receita fiscal é sobretudo uma receita fiscal é, que é destinada às autarquias locais, na medida em que a compra de imóveis é tributada em IMI e, e, e nessa medida e, e em IMT, Uh, e, e nessa medida são as autarquias, esses são impostos municipais e são as autarquias que, que beneficiam diretamente. Mas a verdade é que o Estado é só um, o orçamento do Estado também, e, e se as autarquias não tiverem essas receitas, provavelmente a Administração Central terá que, que distribuir e transferir verbas para as autarquias para que elas possam cumprir as suas competências. Por isso eu acho que o, o visto gold faz todo sentido na medida em que possibilitou, olha, desde logo possibilitou uh, uma, uma recuperação urbana do país, de, de quase de norte a sul do, do, do país, assistiu-se, é evidente que sobretudo nas grandes cidades, mas eu acho que agora o mérito da última alteração que, que o visto sofreu no, no, com com, efeito, com efeitos a janeiro deste ano foi de facto dizer no litoral, no uh, litoral, passa a estar excluído o investimento imobiliário, nas grandes cidades também passam a ser excluído o imobiliário, e por isso agora eu acho que íamos assistir a uma uh, renovação do parque urbanístico no resto do país. Não, não vejo qual é o sentido de, de repente se acabar do, com o visto de do, do dia para o outro, acho que isso é prejudicial à nossa economia, e acho que isso é prejudicial também à, à forma como, como Portugal atrai o investimento estrangeiro. Admito que, que, que o investimento estrangeiro, para efeitos de visto gold, pudesse eh, evoluir um bocado mais para eh, aplicações elegíveis, como fossem a criação de novas empresas em Portugal, que deste, de resto já está previsto com atividades na indústria, com atividades nas novas tecnologias, enfim, que fosse mais seletivo o tipo de investimento para efeitos de golden visa. Acabar de um dia para o outro, devo dizer que me parece que é um, mais um tiro no pé.
0: Muito obrigada. E falar direto de assim, de mais uma edição, que marca o início desta temporada. Com a promessa de regressar em breve para mais temas novos convidados até lá, Continua a acompanhar as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt.